0: Mi gente, amada, y bienvenidos a otro episodio de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla, bla, bla podcast. Si visitan ese link o si se descargan la aplicación de Patreon, se pueden suscribir al podcast y bueno, este es maravilloso. ¿Qué más quieren que les digan? Y a los que están en YouTube, Spotify. Apple Podcast, Google Podcast y tus nalgas Podcast, les suplico, por favor, se suscriban. Se los pido de rodillas. ¿Qué más tengo que hacer? Ya. No me tengo que poner a llorar. Yo me pongo a llorar. Yo no tengo problema. Siempre me pregunto, ojo, si, eh, si puedo llorar actuado. Nunca me he escrito una escena en la que lo tengo que hacer justamente por no ponerme el reto, pero estando solo en mi casa como un loco, lo, lo he lo he ensayado y lo he logrado. O sea, estando solo en mi casa, digo, déjame ver si puedo llorar así eh, 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 por decisión así voluntaria. Entonces he logrado que si pensar en algo muy, muy, muy triste, algo, pero... Y ni siquiera es un momento como trágico, simplemente son cosas que me dan tristeza, a momentos, y, y lo he logrado. Y digo, qué impresionante. Pero claro, una cosa es lograrlo, tú solo, como un loco en tu casa, y otra cosa es lograrlo frente a un equipo de grabación que tienes dos camarógrafos, tienes a un gordo así con un micrófono, dos productoras allá viéndote, el director ahí, este, el otro, el del catering, ¿sabes? Eh, un vigilante, o ahí sí no, 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 por eso es que les pagan. Por eso es que les pagan también a los actores, porque tú sabes lo de nuevo, ya lo he dicho, por lo que es ponerte un disfraz del Capitán América y pegar un, brinco, un poco de brinco como un loco tirándote unas goma espuma 500 veces, eso no lo hace cualquier persona bien. O sea, eso es mentira. No, yo lo hago. Claro, claro que no lo haces un coño de madre. Pero en fin, gracias a todos los que están escuchando. Eh, quería recordarle a la gente de Miami que me voy a estar presentando todos los sábados de mayo con orgullo nacional mi nuevo stand-up estoy probando nuevo material o bueno eh, solo he tenido un show pero estoy escribiendo material nuevo para probar cosas distintas cada show eh, no el 100% del show pero seguir sí como Cambiando y cambiando y probando cosas. Este, me voy a estar presentando también en Nueva York el 10 de junio. Y voy a estar en Orlando el 18 de junio. Consiguen las entradas en laedvarela.com o en ticketplate.com. Muchas gracias a toda la gente que ya agotó las funciones de abril aquí en Miami. Y bueno, por favor, compren para las de mayo. Los amo. Miren, primero y principal, me logré vacunar este, me siento muy muy agradecido me siento genuinamente privilegiado pero de verdad verdad este, fui a un operativo federal que había en, aquí en Miami este, la manera de entrar era que bueno demostrabas que resides aquí y puedes pasar este, yo la vacuna que recibí fue la Johnson Johnson que es una sola dosis cosa que me encantó este, el operativo es bastante rápido, entrabas, te atendía una, una enfermera que te hacía como un pequeño test de rutina, tipo de, bueno, tienes alergias de algún tipo, este, has estado enfermo con coronavirus recientemente, bla, 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 puras preguntas, hacía rutina como ocho preguntas y perfecto, ella te da como una calcomanía que te ponía en la mano y tú pasabas a otro, todo esto era como unas carpas gigantes así tipo el ejército, era así, justamente era un operativo que lo, lo llevaban eh, como puras enfermeras con militares. Y de hecho, cuando ya entrabas al lugar donde vacunaban, que había cantidad de mesas así, pero de verdad una cantidad impresionante, tú las personas que te atendían eran milita militares gringos, este, que eran ellos quienes te ponían la vacuna. Este, luego de que te la ponen, te pasaban a, otro, a otra carpa gigante, donde habían sillitas todas con con el distanciamiento social, y ahí te decían que te quedaras sentado por 15 minutos. Esto era por si te da un yello o, ay, no, eh, me salieron los coágulos, qué sé yo. Este, saben que la gente está muy asustada, pero más allá de eso, bueno, es, me imagino que es un control totalmente normal. Entonces, nada, esperé mis 15 minutos, no, no me dio ninguna moridera. Lo que hice fue revisar el Twitter. Y que, por cierto... Eh, Fíjense cómo es la vaina. Estando ahí, esperando los 15 minutos después de vacunarme, me meto en Twitter y justo estaba viendo un retweet o una noticia de que habían hecho un operativo de vacunación en la Ciudad Universitaria de, de Caracas y que para, el, para, lo, para, el, para lo, la gente, de, para los médicos, pues, de ahí, del mismo del universitario, algo así leí, y que habían... Eh, suspendido la jornada de vacunación, ya habían vacunado solo a 19 personas. Y recuerdo que me, me impactó muchísimo y dije, qué impresionante la diferencia que puede hacer el, el lugar donde estés en determinado momento. Porque por otro lado, pienso que Estados Unidos es el peor lugar de estar para estar si empieza que si una guerra mundial, ¿sabes? Porque una guerra nuclear es como que, bueno, ya o sea, empezó y ya volteó y ya vienen todos los misiles así. Entonces tiene también ese tipo de de lado negativo, pero es eso, la verdad, eh, te hace pensar mucho en eso, porque incluso en Europa, que, que suele ser tan eh, efectivo, países como Alemania están pariendo con el tema de la vacuna, van lento, entonces es, es, es un tema súper delicado, la verdad, y, y, y bueno, la verdad es que, o sea, simplemente me siento muy agradecido, la verdad, este... Por otro lado, luego de que te ponen la vacuna, te dicen que te vas a sentir un poco mal. Eh, ya yo lo había leído. Incluso recuerdo que un par de días antes de, de lo de la vacuna había visto un meme así que decía como que yo después de la vacuna yo era como un tipo así muerto. Y yo pensé, que exageraba. Y la verdad es que sí da unas migrañas bien coños de madre. A mí medio vómito, este... Eh, te da como una fiebre, te da como cuando el primer día fue como tener una gripe y el segundo día fue como tener la peor resaca de tu vida, así como si te hubieses metido una pea animal en una boda, bueno, así, o sea, migraña, heavy, vómitos y ya el tercer día, bueno, estaba como nuevo, levantando 85 kilos pecho. Que yo antes no podía ni con la barra. Pero bueno, es que es impresionante los efectos que tiene la vacuna. Uno no tiene. Este, el de la fuerza es el que más me impresionó. O sea, rompí mesas en mi casa, vainas Así como, como cuando... Igualito que le pasa a Spider-Man. La película, la de Tobey Maguire. Eso, tengo todo el cuarto vuelto a mierda. Bueno, no controlaba la fuerza. Eh, bueno, los poderes que recibes después de la vacuna. Ya ustedes lo, lo verán también. Este... Miren, quería hablar de varias noticias hoy. Me gustan las noticias de hoy. La primera de la que quiero hablar es de el príncipe Philip, que se murió. Este, murió ya hace unos días. Tenía 99 años. O sea, ya estaba muy viejo. Le faltaban solo dos meses para cumplir los 100 años. Qué locura llegar a 100 años. Este, tenía 73 años casado con la, con la reina Isabel. Y... Estuve buscando sobre él porque yo sabía que él era famoso por, por sus imprudencias. Este, de hecho, ten, vi que en una página tenía el sobrenombre El Príncipe Bocasas. Era muy bocón, era este, eso, famoso por sus imper, impertinencias, imprudencias. Y conseguí un artículo en el país de España que resaltan como varias de las, de las más famosas no, no se las voy a leer todas, pero les voy a compartir las que a mí me, me llamaron más la, la atención, ¿no? El Príncipe Philip, recuerden El Príncipe Philip, por favor, tampoco lo recuerden. Mientras leo esto, no se imaginen El Príncipe Philip de 99 años, eh, por favor. Que, que algo que fue gracioso es que El Príncipe Philip se hizo viral, eh, la verdad que como dos semanas antes de morirse porque salió esta foto cuando estaba saliendo del hospital que se veía angustiantemente viejo. O sea, es normal que una persona de 99 años se vea vieja, pero el príncipe Philip se veía tan viejo que daba risa, ¿no? Esa, era la, esa es la desgracia, ¿no? Este, y, pero lo cómico es que ya hace unos años, no sé si lo recuerdan, ya otra foto de él se había hecho viral de lo viejo que estaba, y eso fue hace como cuatro o cinco años que está también en un carro, estaba así, ah, entonces, este, ¿por qué de eso? Estaba tan viejo que estaba ya como siempre como, ah, de lo viejo. Y... Y bueno, ah, les leo algunas de las imprudencias más famosas del príncipe Philip. Dice, cuando visitó el parque de cultura aborigen de Tayapucay en Australia, con motivo de la cumbre de la Commonwealth, preguntó a un anciano si todavía se mataban a lanzazos entre las distintas tribus. Así, a uno de los, de los, de los nativos ahí, a un anciano. Y todavía se matan con lanzas, así como unos salvajes, ya sé, se matan con armas de fuego como, como las personas civilizadas. O todavía están ahí, que sí, matándose a machetes, que esta gente ¿eh? el príncipe Philip. En una fiesta organizada en Londres, esto me pareció una maravilla, el marido de la reina Isabel se dirigió a un sonriente invitado negro y le preguntó de qué exótico lugar del mundo procede usted y el interlocutor que resultó ser Lord Taylor de Warwick le respondió no yo soy de Birmingham Birmingham que es una ciudad en el centro de Inglaterra entonces este bueno el príncipe Philip se quedó como que wow pero cómo es eso entonces si ¿sí dejan vivir a la gente exótica en Birmingham eh, el príncipe Philip le sabía a mierda todo. Hay que recordar de nuevo que esto es un viejo que nació en el año... A ver, vamos a buscarlo. Príncipe Philip. Eh, nació hace mucho... Nació en el año 1921. O sea, este tipo... No estaba en la generación del correctismo político, ni estaba... Bueno, de hecho, o sea, esta gente era abiertamente racista. O sea, creo que la reina ya que simplemente no dice nada por una cuestión de, de medios. Pero, o sea, por favor, o sea, si esta gente se casan que siente primos, ¿me entiendes? Pero bueno, el primo, el primo. El príncipe, otra, dice... ¿Qué lugar más espantoso contestó cuando un miembro del parlamento informó de que representaba la ciudad norteña de Stoke-on-Trent? Stoke-on-Trent. Yo soy del, el, el representante de Stoke-on-Trent. ¡Ah! Horrible ese lugar. Yo fui. ¡Oh! Más nunca. No viviría ni en el mejor castillo de Stoke-on-Trent. ¡Ah! ¡Oh! Espantoso. ¡Qué horrible! ¿Eso queda aquí en Inglaterra? No joder. ¡Qué asco! Otras anécdotas revelaban su debilidad por las mujeres atractivas. Bueno, esta le dijo a una mujer rubia que fue una visita formal en Londres que tenía un cierre frontal, el príncipe Philip le dijo me arrestarían si bajara esa cremallera. Bueno, así mismo, este, que en 1967 cuando se le preguntó al príncipe Philip si le gustaría visitar la Unión Soviética, contestó, me gustaría ir a Rusia mucho, aunque los cabrones asesinaron a la mitad de mi familia. Cosa que es verdad, porque esta gente, todos los de la realeza inglesa, eran familia directa de los Romanov, ¿no? Todo por la, por la reina Victoria, que era la, la mamadita de toda esa gente, la abuelita. Eh, mi abuelita la reina Victoria que de hecho exacto eh, la reina Isabel es prima segunda de Anastasia exacto entonces sí mataron a toda esa familia pero no es la o sea como a la familia política de él porque él era como el, el hijo del rey de Grecia una cosa así este este eh, yo lo que sé, lo sé porque leí el Wikipedia antes de grabar y porque vi un par de temporadas de Crown, que me parece tremenda serie, debo decirlo la, vi creo que fue la primera y la tercera temporada, creo que fue la segunda, la que no vi, hubo una que no vi pero muy muy buena obviamente, esa serie que sí, pagada por la realeza porque ahí todos salen más buenos que el carajo hasta los más malos, es que, ay no pero ¿saben qué? Hay una, una escena así todos cenando en, en, ahí en el, en el palacio de Buckingham y que, qué lástima que la gente no puede ver que sí somos buenísimos, ¿verdad? Sí, vale, qué lástima. Buen provecho. Nos amamos. Sí. Este, no, mentiras. De, para quien no la haya visto, se tiran toda la mierda del mundo en la serie, pero de nuevo, siento que es bastante eh, suave con ellos. Por cierto, hablando de familias... Eh, coños de madre este, les recomiendo esta serie que se llama Succession que está en HBO que eh, trata sobre este millonario que es un, el dueño de un magnate de los medios y como el conflicto entre sus hijos y él por quién se va a quedar con ese imperio y quién va a ser como el presidente y todo el juego del poder y todos los personajes se traicionan y, y me gusta mucho esa serie porque no hay héroes, todos los personajes son unas pedazos de mierda, todos los personajes son traicioneros, todos los personajes son egoístas, eh, todos los personajes son superficiales, infieles, eh, drogadictos. Entonces me gusta justamente por eso, porque no, 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 es más como siento que es la vida real, la verdad, y recomendadísima. Ya la he visto el, el otro día. La empe, vi, empecé a ver la, la primera temporada por tercera vez. Que así, así me gustó. Con eso se, se los dejo. Así que de nuevo, recomendada. Eh, otra de él dijo, al, habla, al hablar de las finanzas de la familia real británica, dijo, vamos a entrar en números rojos el año que viene. Probablemente tendré que renunciar al polo. Que claro, Usted que está escuchando el podcast dice, ¡Ay, sí, qué gran tragedia! Voy a tener que renunciar al polo. Claro, pero usted no es el príncipe Philip. que es la cuestión? Si tú eres el príncipe Philip, el esposo de la reina Isabel, es tremenda vergüenza que tú no puedas jugar al polo. Estás todo el día diciendo a la reina, ¡Coño, Isabel, están todos mis amigos dándole al, con, a la, la pelotita en el caballo! Y yo no puedo, ¿no? Es que ya, o sea, mira o es el yate, o es el avión, o es el polo, hay una que se tiene que ir. No vale, o sea, me hubiesen dicho que vamos a vivir así, y yo no me, no me caso un coño de madre. Que, por cierto, leí, había una, un, una, ¿cómo se llama? una serie de imágenes que sacaron también el país, me gustó mucho, que decía la vida del, del príncipe Felipe en imágenes, y eran como unas 12 fotos como con pequeños relatos sobre su vida, estaba muy, muy bien montado y una decía que él tuvo una relación como muy breve con el papá. El papá murió él siendo muy joven, algo así, y como una relación como bastante distante, pero que el papá eh, dice que como que la última vez que lo vio le dijo quédate aquí, o sea, como en Inglaterra y porque, o sea, que no se regresara ni de vaina para Grecia de PCP y le dijo y cásate con una mujer rica. Y fíjate, le hizo caso, pero al pelo, de verdad, verdad. O sea, se quedó en Inglaterra y se casó con la reina de Inglaterra. O sea, casi nada. Eh, eso es lo que se llama seguir órdenes, pero al pie de la letra. Me encantó. Mm. Estoy tomando café, para los que están escuchando. Que se quedan como que, pero qué, se me, se me, se me, me quedé sin dato. No, no, es que estoy tomando café, disculpen. Este, entonces bueno de nuevo eh, decisión fuerte de tener que dejar el polo pero el príncipe era alguien que bueno estaba dispuesto a los sacrificios más grandes ya jubilado este, este me pareció fascinante dice en la navidad de, eh, en San, Sandringham el duque durante un paseo señaló a un hombre barbudo que estaba entre el público y le preguntó ¿es un terrorista? Entonces, claro, este, el duque vio a un hombre alto con una larga barba e hizo el comentario a sus escoltas, ¿no? Este Dijo, eso es un terrorista. Entonces, claro, se dijo, mira, Sam Laden, agárrenlo, agárrenlo, y se lo mandamos a Obama. Entonces, este bueno, nada. Eh, el, el tipo este, el hombre estaba con su esposa y su hijo, se molestó. Dice que la persona, le la broma le resultó bastante desagradable porque esto fue como una broma, un chiste que hizo el... El Príncipe Philip, pues, chiste. Es este, epa, el terrorista. Y vaina, todo el mundo, no, estamos ¿eh? en el año 2017, Príncipe Philip. Disculpen. El Príncipe Philip seguro no se disculpaba por un coño madre. Eh, y bueno, nada, ¿otra, otro dato curioso sobre el Príncipe Philip. Este me lo mandó el amigo Mauricio que escucha el podcast y amigo de ya también hace mucho tiempo, saludos al amigo Mauricio, que había un culto que seguía el príncipe Felipe un culto de Vanuatu, la república de Vanuatu, una de la tribu Yaohanin, ja 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 en la isla de Tana, de la república de Vanuatu, ellos veneraban a Felipe como un dios. Dicen que el culto del hijo del espíritu de la montaña se inició en los años 50. Una leyenda local anunciaba que el dios de la montaña tendría un hijo de piel pálida, ah, porque estos son gente de color, que viajaría muy lejos para casarse con una mujer poderosa. Entonces para ellos ese no podía ser otro que el príncipe Felipe de Edimburgo. mira, piel pálida, que se casó con la reina, ese es el de la profecía préndele una vela. Entonces ellos tenían ahí varias fotos de él eh, y el príncipe de eh, Philip se enteró de esto cuando le informaron, oye, ¿sabes que allá en, en Vanuatu hay unos carajos que creen que tú eres Dios? Y el príncipe Philip dijo, no puede ser, ¿en serio? Dijo: yo, sí, vamos a mandarle una foto. Y les mandó una foto de él así, firmada para ellos, o sea, de su Dios, príncipe Philip, vaya. Y esta gente le mandó un palo, ajá, un garrote, exacto, una cosa llamada Nalnal, -nal, que es algo como un palo típico del pueblo de ellos, que es un garrote para matar cochinos. Y se lo mandaron y el príncipe Phillips se tomó una foto así con el Nalnal -nal, y se la mandó a, a esta gente, ¿no? Y ellos contentísimos, mira, aquí está el príncipe con el Nalnal, -nal, ¿viste? Está ese, ese, el nalnal -nal que le mandamos. Este, y el príncipe seguro hasta así mató unos cochinos con esto y todo. O sea, al príncipe no le importaba nada. Eh, y esto me pareció súper interesante, que son unos números de, de los datos oficiales de, de la corona inglesa, que el príncipe Philip, desde el día de la coronación de la reina Isabel en 1952, eh, hasta que se murió, asistió a 22.219 compromisos individuales, dio 5.496 discursos y realizó 637 viajes al extranjero, al extranjero, viajes oficiales al extranjero. Entonces, yo saqué la cuenta, solo por romper los huevos, 73 años que estuvo como príncipe, el príncipe Philip. Entonces, 22,219 compromisos. Eso significa que al año se lanzó 304 compromisos al año, que es que jode. O sea, si te pones a ver que el año tiene... 365 eh, días, o sea, el príncipe, coño, exacto, casi 10 meses al año tenía que estar, ah, mira, ah, muy bonito, eh, bienvenido, ah, qué bonito, ¿sabes? fotos aquí, ¿eh? ah, mira, y esto ya lo construyeron, ah, qué chévere, príncipe, para que el avión, Sh, ya. ah, mira, qué bonito, príncipe, que ahí viene, el, el que corre más rápido, ¿qué rápido va a correr? ¡Ay, ya lo vi, qué bueno, felicitación! Entonces tenía que estar así, eh, 304 veces al año, que me parece está bien también, ¿no? O sea, este, casi que como, como, sí, pues ponte de cuánto te puede, cuánto puedes tardar tú en un compromiso de estos de, bueno, es que depende también del compromiso, de repente es que si solo tienen que recibir una promoción o un equipo de básquet, qué sé yo, que ganó una, una medalla, no sé, qué sé yo, o sea, pero bueno, debe, yo diría que ¿qué será tres, tres horas al día, algo así, no lo sé. Voy a tomar café, café. ¡Qué rico café! 5.496 discursos. Estos son 75 discursos al año. Y uno de repente dirá, bueno, pero un político se lanza más que 75 discursos al año. Sí, es verdad, pero ¿cuántos discursos se lanza usted? Nada. Nada de discurso. O sea, la mayoría de la gente no se lanza ni un discurso al año. ¡Qué triste! ¡Qué triste eso! Me parece tristísimo. Yo, en cambio, uf, todos los discursos que quiera el año. Bueno, hago stand-up, que es una, siento que es una manera de discurso, se pudiese decir, eh, tiene una intención distinta. La intención no es que voten por mí. La intención es que se rían para que después, en un futuro... Cuando yo diga oh, otra vez, estoy aquí haciendo un show, diga, ay, ese carao sí es cómico, lo quiero ver de nuevo. Y yo diga, sí, sí lo soy, Jeje. se ríen de nuevo. Y después, hey, recuerden que vengo dentro de seis meses. Ah, sí, ahí vamos. Perfecto, esa es mi intención con mi discurso. El príncipe Philip, que fíjense, yo tenía la imagen de él de un tipo callado. 75 discursos al año, que me hace preguntarme cuántos discursos al año se lanzará la reina. O sea, si el príncipe Philip andaba en 75 discursos al año, yo diría que la reina tiene que andar fácil en los 300, 280 discursos al año, diría yo. Y diría que compromisos al año la reina más. Diría que la reina debe tener que sí, qué sé yo. No, pero yo digo que la reina le, dé clavada, le clavaría el, al, al príncipe y todos los compromisos. No, no que no. que no, yo mañana que tú vas a hacer compromiso con los perros. Con los perros. Pues ponte el frac, príncipe y que lo que vas a apretar mano que jodes. Ah, placer, 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 placer. Bueno, a ellos no se les... ¿no? Es que son a ellos los que no se les puede tocar. Este... Qué tontería, ¿no? Y bueno, eh, 637 viajes eh, en total. Estos son 8 viajes al año. Que esto sí no me pareció, me pareció el único número. Es viaje que jode, o sea, si lo comparas con una persona convencional, este, pero igual estoy seguro que hay gente que viaja muchísimo más, qué sé yo, un, un futbolista, un músico, en fin. Este, bueno, eh, Paz a sus restos del príncipe Philip, no, no lo, la, lo, lo extrañaremos para escuchar sus impertinencias. Este, y bueno, la reina, la reina en qué andará, ¿verdad? Pobrecita. Este, ajá, la otra noticia. Hace, ya pasaron 60 años de que Judy, Yuri Gagarin se convirtiera en el primer hombre en volar al espacio. El vuelo duró 108 minutos, él tenía 27 años. Oye, esto se los digo para que si usted tiene, qué sé yo, ahorita, 32 años y se sentía mal eh, con sus logros, bueno, siéntase peor porque Yuri, ya a los 27 años, prim primer hombre en el espacio de la humanidad. Y usted... Eh, él murió a los 34 años, que me pareció súper triste, yo no sabe pensé que había muerto más, más viejo, eh, que lo, lo, yo, sí, lo, lo, no sé si, bueno, sí, lo cómico, es que a él, cuando llegó el espacio, Rusia le prohibió más nunca ir al espacio como para protegerlo porque era un héroe nacional, y él se probó, se murió probando un avión normal, como un avión de esos, un F-16, una vaina de esos, un MiG, este, se murió con 34 años, muy joven. O sea, era. Que bolas, era más joven que yo cuando se murió Gagarin, que cagada. O sea, le duró 7 años la fama y murió para coño. Bueno, eh, pero leyendo sobre Gagarin, este, saludos a él también. Ya tiene mucho, mucho tiempo muerto Gagarin, la verdad. Eh, me puse a leer sobre animales en el espacio. Porque yo pensaba que el primer animal en el espacio había sido la perrita laica, que los rusos la metieron en la nave para el espacio. Pero no, eh, hay animales eh, que estuvieron antes en el espacio. Y leí que, por cierto, el primer animal que enviaron al espacio fue una mosca de la fruta, la famosa Drosophila melanogaster, que es de los pocos nombres o quizás el único que recuerdo el nombre científico, porque era la, la mosca que tú en el colegio tenías que hacer los experimentos, eran las moscas que había usado Mendel, ¿no? Para el, para el experimento. Para ver, Mendel, sí, Mendel, Drosófila, sí, ya sale de uno. Tú escribes Mendel y ya te dice Drosófila melanogaster. Y Mendel dice: ¿hasta cuándo? Mira, Mendel, ¿y tú cómo fue trabajar con la Drosófila melanogaster? ¿Ella es así creída o.? Bueno. Eh, el 20 de febrero de 1947, los lanzaron desde Estados Unidos, metieron esas drosófilas melanogaster ahí, este, tiraron do, sí, dos conchas de banana dentro del cohete, se metieron las drosófilas, cerraron, mecha me para el espacio. Y cuando cayeron, estaban vivas las moscas, todo bien. Eh, Laika, como les venía diciendo, fue el primer perro en orbitar al bordo del Sputnik, este... Pero por eso algunos la llamaron el primer pasajero vivo en viajar al espacio, este, o el primer mamífero sería realmente. Pero falleció entre las 5 y 7 horas después del despegue debido a estrés y a un colapso térmico. El 19 de agosto del 60 mandaron a estos perritos que se llamaban Belka y Estrelka, que estos sí los mandaron. Estuvieron un día en el espacio a bordo del Sputnik 5 y volvieron sanos. Quedaron más locos esos perros. Y con ese Belka y Estrelka iban otros animales. Mandaron también, o sea, mira toda la gente que iba en este cohete: Belka y Estrelka, los dos perros, un conejo grisáceo, 42 ratones, dos ratas, plantas y hongos. Metieron toda esa y vaya para pa el espacio. Así son los rusos, ¿no? No les importa nada. Eh. Que en serio, los dos perros, un conejo y 42 ratones y dos ratas, parece una película de Pixar esa vaina. Todos ahí metidos. Y, la, y los 42 ratones, te lo imaginas con su trajecito así, de con su casquito y todo, ¿no? Todo el, toda la cuestión. Eh, anoté aquí también algunos datos sobre cómo era el entrenamiento de esos perros. Decían que eran perros callejeros, ¿no? Que los agarraban. Y los entrenaban, los ponían en una caseta pequeña, en una caja confinada durante 15, 20, 15 a 20 días para que, bueno, para que, es que, bueno, iban, iban para el espacio, ¿no? Tiene, tiene sentido el entrenamiento. Pero dice que luego de ese entrenamiento, los científicos seleccionaban cuáles eran los animales que tenían más capacidad para sobrevivir esto, es decir, que los, los perros que habían gritado y se habían desesperado menos, dice que siempre eran perros del sexo femenino por el temperamento y porque ya habían diseñado los trajes pensando en las hembras, me imagino que porque claro, el pipí sale más fácil para abajo en cambio el perro sale el pipí para dentro y se le llena el casco, entonces eh, los otros entrenamientos eran eh, estarse quieto durante largos periodos de tiempo utilizar los trajes espaciales entrar en simuladores y meterse en una centrifugadora que, que va dando vueltas a gran vel velocidad para simular el despegue entonces, fíjense los, los rusos, las cosas que hacían, traje espacial al perro, va para la centrifugadora, y el perro. Quedaba todo más loco, le metían no sé, no sé cuántas fuerzas es, y, y bueno, y el perro se bajaba eh, listo para ir al espacio. Este, los franceses, escuchen esto, los estadounidenses y los rusos fueron los primeros que lanzaron. Animales, Los terceros fueron los franceses, que fueron los primeros que lanzaron un gato. Se llama el gato Félix en 1963. Y yo creo que este fue el único gato que fue para el espacio. Después más, más, más nunca se supo de gato en el espacio. Entonces, miau, lo mandaron para el espacio. Ese gato iría, pero en una gritadera. Eh, también leí este, que a todos estos animales, o muchos animales, los mandaban ya sedados, así como para que fuesen medio dormidos, este... Y no estuviese una mala tripa tan intensa, pero bueno, como son los rusos y que bueno, ya probamos con perro sedado, ahora vamos a probar con perro periquiado, a ver cuáles son efectos. Entonces, dice que después de Estados Unidos, Rusia y Francia, Argentina fue el cuarto país en colocar seres vivos en el espacio. ¿Quién lo hubiese imaginado? Yo no me hubiese imaginado jamás que Argentina era el cuarto país en la carrera Espacial de mandar animales este, al espacio. Me encantó esto. Ellos mandaron, eh, los primeros lanzamientos mandaron ratones y luego mandaron a el mono Juan. Y eh, mira, ¿a quién, a quién enviamos eh, para el espacio? ¡Ay, hey, envíe mono Juan! ¡Ya está! ¡Ya te, ya te la he puesto! ¡Envíalo! ¡Ah, pero ¿y, ¿a quién, quién fue antes? Bueno, ya fue el. El ratón Roberto, ya, que, que vaya el mono Juan, ¿qué, qué, qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer, nene? Si ya está el mono Juan, que falla, que falla el espacio el mono Juan. Y bueno, y fue el mono Juan al espacio. El quinto país en enviar animales al espacio fue China, que mandó unas ratas. Y el sexto país fue España, que envió al ratón Adolfo. No estoy ni siquiera jodiendo. O sea, España eh, es un país como que todo el tiempo está haciendo chistes, pero ellos no saben que son chistes, entonces la gente se está riendo y ellos están arrechos, algo así. Eh, entonces ellos enviaron un solo ratón, ratón Adolfo, que va al espacio el ratón Adolfo, que ya se le mandó a hacer el casquillo ratón al fósil. ¡Pup! Casquillo. Lo mandaron para el espacio este, en, en un jamón serrano propulsado a diésel. Este, otros animales que enviaron al espacio, los anoté aquí para bueno, quien tuviese curiosidad, seguro hay un enfermo como yo también. Y, ¿qué? ¿Qué otros animales habrán ido para el espacio? Bueno, ranas. Primero, todos los animales que han ido para el espacio y nosotros no hemos ido para el espacio. O sea, yo, yo estoy 100% seguro que absolutamente todas las personas que están escuchando esto, ninguna ha ido para el espacio. Ninguna. Ni yo, ni ninguno de ustedes. O sea, no hemos tenido ese privilegio. Pero sí han ido ranas, peces, tortugas, arañas, gusanos y hormigas. No joda hasta hormiga ha ido para pa el espacio. De verdad, qué vergonzoso. Yo ahora, aprovechando este tema, yo diría que es hora de que Venezuela lance su primer animal al espacio y lo otro es que siempre lanzan animales pequeños o sea, lanzan es un perro un gato, un mono una hormiga, una tortuga no, yo digo que nosotros lancemos el primer cochino espacial cochinote así gigante vaya para el espacio y regrese primer cochino en el espacio venezolano y los uruguayos deberían lanzar una vaca la primera vaca espacial Viaja sola la vaca. Mm, mm, y ya regresó todo el mundo. Ah, mira la vaca, la vaca Margarita, fue para el espacio. Comela. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo pueden visitar ledvarela.com.